0: Привет! Меня зовут Настя Жбанова. Это подкаст Digital Newsroom про медиа, технологии, коммуникации и креатив. В этом подкасте мы вместе с представителями медиа, агентств и этих компаний рассуждаем о том, как меняется рынок и как на нем существовать. Всем привет! Сегодня в гостях у нас Егор Абрамец, руководитель тех направлений уже не Mailer Group, а ВК — обновленной компании. и сегодня со мной Никита Лихачев, который тоже будет помогать задавать некоторые вопросы, потому что тема у нас довольно объемная, мы хотим за час все успеть и постараемся это сделать. Егор, привет.
1: Всем привет. Привет.
0: Как настроение?
1: Сейчас посмотрим по вопросам.
0: Ну, у нас сегодня тема такая довольно широкая, про лидерство про формальное и про неформальное лидерство Мне кажется, что ты тот человек Который это хорошо понимает И самое главное чувствует чувствуют разные волны и разных людей, потому что есть, собственно, лидерство, когда это руководитель напрямую, есть люди, которые обладают харизмой, разными другими навыками и компетенциями, которые позволяют им быть неформальным лидером. Вот я хотела бы с тобой об этом поговорить, и в том числе, потому что ты руководишь очень-очень большой командой, расскажи, сколько человек сейчас твоей команде?
1: Сейчас, насколько я помню, по последним цифрам буквально недавно смотрел это более тысячи человек.
0: Неплохо. То есть это такая большая целая компания, а так это подразделение внутри ВК, верно?
1: Ну, это не только рекламные технологии, Там MyTarget и ВКонтакте, это еще и Classified направление, юла работа, ну и наше прекрасное направление по развитию среднего и малого бизнеса.
0: Угу. То есть это довольно разнонаправленные бизнесы?
1: Ну, с точки зрения сути, они, скажем так, живут в рамках одного вектора, а с точки зрения культур разные, ну и цели наверное, тоже где-то разные.
0: И сейчас то, что касается B2B-направления, это будет все называться ВК-реклама, верно?
1: А B2B направление, оно гораздо шире, нежели чем просто реклама, потому что оно включает большое количество направлений, ну и там это есть инструменты для маркетинга, для истории работы с данными и прочим-прочим. Это не только реклама. Реклама – это один из инструментариев для B2B. Вот. И в моем направлении это рекламные технологии, классифайды и инструменты для среднего и малого бизнеса.
0: Можешь рассказать немножко про себя, ну, кроме твоей работы в ВК, что ты делал раньше?
2: Что бы ты хотел включить в свою биографию в данном подкасте?
1: Родился я в Казахстане, в какой-то момент переехал в город Белгород, учился там э, в школе. За 10-11 класс я окончил первый курс института, после этого поступил на специальность инженер-программист, окончил э, После переехал в Москву. Долгое время работал системным администратором, программистом. Ну и в какой-то момент я попал в Яндекс. Там я сначала был контент-менеджером, потом я вырос до менеджера по маркетингу, после этого до продукт-менеджера. В итоге занимался, собственно, рекламой и историей, которая связана с измерением эффективности рекламы. Потом я покинул компанию, устроился в агентство, как раз-таки старался автоматизировать систему размещения рекламы. После этого я... Ударился со свой бизнес. Это был первый опыт у меня якома, e Я открыл интернет-магазин, не буду говорить название. Но в итоге я его через какой-то период времени с мешками под глазами продал. Я понял, что это очень тяжело. Ну, тем более на тот момент заниматься всем одновременно. После устроился в «Газпром», «Медиа».
2: Не нефть.
1: Не нефть, да. Нет, там как раз были ресурсы YouTube, все, что связано с видео, мобильные приложения, там были права на трансляции футбольных матчей и так далее, и моя задача была это все монетизировать.
2: То есть видеореклама.
1: Да, это... Ну и, в принципе, накачивать трафиком, это как раз таки мобильная история. В тот момент как раз популяризировались сообщества внутри ВКонтакте, через которые очень дешево можно было привлекать рекламу на мобильные приложения, это один из способов, которые я начал использовать. Там Один из первых, наверное. Мы начали оптимизировать, тогда еще не было мобильной рекламы внутри ВКонтакте. Долгое время работал. Потом в Рутюбе автоматизировал историю с точки зрения показа рекламы внутри Приролл и Медролл. Ну, вот эта вот вся история, которая касается видеорекламы. Потом устроился работать во ВКонтакте. Непосредственно первым фокусом, который мне озвучили, была видеореклама. Но фактически было не так. В смысле как? Ну, мне кажется, у нас каждый менеджер в тот момент, который приходил, если говорить про сторону коммерции какой-то, все проходили через ужасное слово CRM. Все пытались сделать CRM.
0: Это модно было в то время.
1: Оно сейчас модно. Ну, просто, знаете, я не знаю ни одного человека, который успешно запустил CRM. До сих пор ни в одной компании. Ну, может
2: быть, только основатели Salesforce.
1: Так вот. А, а, далее был, был запуск мобильной рекламы а, Нужно было за короткий период времени Выйти на определенные показатели по выручке и в принципе вообще по, скажем, результативности, эффективности Тогда еще только-только было зарождение трекеров И всего-всего, это все нужно было поддержать Там была целая история, очень долгая, очень интересная Наверное, одно из самых интересных и ярких времен который у меня запомнился на всю жизнь. Вот. Потом была история с видеорекламой, и в какой-то период времени мы решили э, совместно там, внутри компании выйти на каким-то образом рынок ЯКома, e как я писал в статье, точнее, не я писал, а в как писали статьи, и я говорил. А, на тот момент Борис предложил идею сделать классифайд геолокационный, в тот момент было большое а, развитие геоклассифайдов. В тот момент а, Интересная история была, потому что если смотреть истории каждой страны, всегда в топе был какой-то один классифайд, который занимал то 80% рынка, как в России, так и в США, в Испании, Германии и так далее. И только-только начали появляться гео-классифайды, типа Валапопа, Шпока, Литгоу и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, пришла идея сделать такого же конкурента в нашей стране. Ну и в этот момент пришла ЮЛА.
0: Пришла тебе
1: Юла. Да, название Лулы, да, Юлы. В тот момент мы договорились, что за определенный период времени я сделаю это приложение. Мы его сделали с ребятами, запустили, договоренности были соблюдены. И только-только начали появляться первые объявления. Ну и дальше считаю, что Юла в принципе в течение всего времени она как-то... Была катализатором развития классифайдов вообще в России за счет своей инновационности, потому что большое количество функциональности, которые мы запустили, мы были первые в России совершенно точно, а в некоторых вещах были первые в мире. Вот, это такой прорыв был, и помощь конкурентам с точки зрения того, чтобы посмотреть на себя со стороны. Ну, я с уважением отношусь, конечно же. Вот.
0: Я слышала, что сегодня Авито запустили безопасную сделку, наконец-то.
1: Нет, на самом деле у них сделка безопасная. Давно запущена была, они всячески тестировали, там и доставка, и большое количество тоже функциональности. Вот, просто безопасная сделка, она все время как бы переживает себя. Ну, версия 2.0, версия 3.0, версия 4.0, потому что есть очень большое количество людей, которые пытаются найти какие-то обходные моменты для того, чтобы манипулировать сознаниями других людей и выманить денег. Мошенники. Мошенники. Да, соответственно. Жулики. А, и Авида, и Юла всячески борются с этим. Вот. И сейчас, ну, после того, как Юла вышла на определенный показатель там, по выручке достойный, поскольку мой рекламный бэкграунд с точки зрения видеорекламы, с точки зрения там, работы в Яндексе…
2: Мобильное приложение.
1: Моби запуск мобильной рекламы ВКонтакте и так далее привели к тому, что мне нужно вдохнуть новую жизнь а, в рекламной технологии Mail.ru Group. И всячески объединить все то, что там есть около рекламы, в какую-то единую команду, в единую крутилку, в единую систему, которая будет управляться, ну и давать ту эффективность, которая конкурентно с другими представителями этого сегмента. Ну, Facebook, Google и так
2: далее. Есть интересная временная петля. Когда Егор приходил во ВКонтакте, это был, если я не ошибаюсь, 2013 год, да? 2013-2014 год, это год, когда началась, начались первые шаги ВКонтакте по активной монетизации. Собственно, продукт, который Егор делал в рекламе мобильных приложений, он за несколько месяцев показал, ну, там, не помню, вырос выручки, там до скольких там, десятков миллионов рублей генерировал его, этот продукт, интегрировали в MyTarget.
1: Но там была история такая, ну, как бы не я один его делал, будем честны, там все-таки есть команда разработчиков, я со стороны коммерции, со стороны московского офиса всячески пытался преобразовать требования клиентов и вообще площадок, и арбитражников, и всего того, что в, на тот момент было в продукт, который бы соответствовал требованиям, поэтому вот всей командой, командой разработки и командой продаж непосредственно мы а, пытались выйти на определенный бюджет день. И у нас даже там с руководством был спор, что за определенный период мы это сделаем. Мы это сделаем. И на тот момент инструментария не хватало, чтобы соответствовать скажем так, ну, на тот момент конкуренции и так далее, самой функциональности внутри продукта. И все время находили какие-то такие опоследованные инновационные решения mm -hmm. и пришли к этим цифрам и выиграли пиццу, как бы это смешно не было, но это было очень… на тот момент я молчал и ел эту пиццу, но тогда я помню весь отдел продаж, весь отдел по работе с агентствами, мы работали с ссылками, серверными ссылками, проверкой всего этого дела, интеграция в кабинеты, самостоятельное размещение. Это прям был вызов такой, там, большое количество внутренних вложенных редиректов, которые иногда могли как-то подменить, это была бы мошенническая история. Короче, там...
2: Ну, я к тому, что ты в тот момент переживал, что продукт, который э, команда разрабатывала внутри ВК, интегрировали в MyTarget, и вот сейчас, спустя уже 7 лет, на базе технологической базе основного драйвера наших рекламных платформ iTarget. А, делаем, не... делаем основное новое решение
1: Ну, я скажу так наверное, каждому времени нужно свое решение ну, нельзя сказать, что то решение было неверным, потому что оно сильно все-таки задравило выручку ну, правда, и в, в мобильных устройствах, и тогда это было правильное абсолютно решение Просто в какой-то период времени конкуренты с точки зрения технологичности делали упор на эффективность, на закупку по определенным событиям, действиям, и так далее. И за этим уже было сложно угнаться. Ну, все эти прекрасные слова, которые мы все время слышим, ML, ДС все начало все жить внутри. Мы, мы все слышим эти слова, конечно же.
0: Я точно не слышу. Каждый день пропали. М и нет.
1: Ну, модели, закупки, бизнес-правила
2: а, внутри да. модели, для Интересно, определенных data сегментов. Data да. Все, знаешь, какой спрос на специалистов Data Science? Я, вот я с в
0: прошлом как раз выпуске говорили. Но если возвращаться к нашей теме, ты говоришь, что ну, в твоей команде сейчас работает там, больше тысячи человек. А, ну, вот более-менее мне лично понятно, как управлять ну, там, пятью людьми Ну, десятью У меня лично было максимум 14 человек Как управлять тысячу а, или там вообще большой компанией, в которой там, не знаю, десять тысяч человек Есть какое-то у этого, ну, не знаю, правило, механизм Что нужно делать для того, чтобы иметь контроль
1: мне кажется, глупо отвечать на этот вопрос ответом «да, конечно же». Почему?
0: Ну почему? Тут невозможно ответить «да, конечно же».
2: На вопрос как?
1: Скорее вопрос – это постоянная работа над тем, чтобы находить решение сложных каких-то вопросов сказать, что там умею хорошо управлять, либо не умею хорошо управлять, как-то себя оценить. Я даже не знаю, по какой классификации это можно сделать, ну, то есть за исключением того, что, ну, ты можешь быть хорошим руководителем, но быть очень плохим менеджером. Ты можешь быть очень крутым менеджером, но тебя любить не будут. Ну, тут...
2: У тебя, может быть, две степени MBA... Но да при этом твои подчиненные тебя будут да, ты можешь Не будут котировать не во что
1: Очень много всего знать, но при этом Твои знания не будут давать никаких результатов Это Я могу одним словом назвать Наверное, это какой-то баланс В разный период времени иногда я Очень требователен Иногда я очень, наоборот, даю Много автономии Все зависит от людей Иногда я забираю эту автономию И опять начинаю там, микроменеджерить Успех я не знаю, или не успех, потому что все, всегда результаты, они такие. Где-то у тебя растет, где-то у тебя что-то падает. Поэтому надо как-то балансировать. И здесь важно не терять внимание или фокусы, которые у тебя прямо сейчас самые важные. Вот. Есть ли какие-то правила, как управлять людьми? Ну, не знаю, у меня первое, что в голову приходит, это все-таки нанимать тех людей, которые будут снимать с тебя головную боль ну и безусловно там должно быть доверие, но доверие не на уровне семейности, а доверие на уровне профессиональной дружбы. Вот второе это культура, которую ты создаешь, культура стремиться к чему-то бесконечному и что-то, ну, скажем, сложному, где нет комфортных условий существования, а ты все время находишься в стадии Поиска каких-то решений для того, чтобы ну, пробить ту границу, которую никто не может. Третье это в каждый период времени разная история, иногда, безусловно, нужно поощрять команду. Но я считаю, самое важное это прямо всегда говорить фидбэк. Ну, то есть, это какая-то такая прозрачность. В прозрачности я также под прозрачностью подразумеваю это держать свое слово. Ну, то есть, вне зависимости от того, кому, когда и что ты дал, я имею в виду сотруд... сотрудников необходимо все-таки держать свое слово. Но я сейчас говорю такую очень лирическую банальщину на Но самом деле. В этом
0: есть какие-то понятные шаги. Это, это хорошо, а скажи, ты общаешься с каждым сотрудником из этой тысячи? Ну, условно, ты знаешь вообще свой, своих людей? Потому что я знаю сотрудников, не сотрудников, а боссов, таких руководителей, которые общаются только со своими топ-менеджерами, да, там, десять человек, и они уже дальше, понятно, общаются со своими командами и не особенно взаимодействуют с ну, обычными менеджерами. У тебя какой подход? Ты стараешься внедриться, включиться, или ты не касаешься вот, обычных менеджеров?
1: В разный период по-разному. Все зависит от сложности задач, которые сейчас на текущий момент присутствует. Безусловно, были периоды, когда ты общаешься только там с той пятеркой, которая тебе минус один. И все. Ни с чем, потому что у тебя есть фокус решить какие-то там, супер важные задачи и ты их решаешь 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 потому что если ты спускаешься там я, не в смысле градация а в смысле глубже в какие-то mm -hmm. там детали. детали начинаешь выяснять какой-то фидбэк ты получаешь большое количество скажем критики не решений в этот момент конечно же как и другой любой человек который находится в фокусе и в, в какой-то инерции Хочется избежать каких-то, скажем так, накручиваний или сомнений. Поэтому в эти периоды я стараюсь минимум общаться. Ну, вообще, где-то я такой в большей степени интроверт, если честно. Второй момент. У меня нет каких-то границ с точки зрения общения. Я могу погрузиться абсолютно в любую среду, абсолютно в любую команду и задать вводящие вопросы, поговорить с кем угодно. Мне кажется, со стороны я произвожу впечатление человека Которому нельзя просто зайти в Или написать и задать вопрос Но фактически нет Те, кто задают, они получают И у меня есть правило Отвечать абсолютно всем Не было такого, чтобы какой-то сотрудник Вне зависимости от вопроса Скажем так, уровня значимости этого вопроса Остался без ответа Поэтому в разные периоды по-разному очень обобщенно звучит, но бывает и такое, что я, к примеру, прихожу к, к своему минус один, спрашиваю, почему это не сделано, он говорит, потому-то, потому-то, я иду вниз, начинаю спрашивать, выяснять, выяснять, и, оказывается, задачу можно было решить прямо сейчас, за 15 минут. Ну, то есть, нюанс просто, испорченный телефон. Иногда люди Немножечко переоценивает и начинает доверяться другим, 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 и, и из этого получается испорченный телефон, искажение какой-то информации и, как следствие, задержка в получении результата. Вот.
0: Ты затронул тему важности корпоративных ценностей. Ну для меня это звучит, наверное, как похоже на корпоративную культуру. Насколько ты вообще думаешь, насколько и почему? корпоративная культура важна для компаний? Всем ли вообще это нужно? Всем ли это важно? Там маленьким компаниям нужна корпоративная культура? Из чего она, по-твоему, складывается? Ну, не, не, не слишком лирично и как-то философски, типа корпоративная культура? Или это действительно нужно?
1: Я считаю, ну, в принципе, люди, не в принципе, совершенно точно. Люди — это успех любого продукта, и об этом все продукт-менеджеры говорят и так далее. Но одно без другого существовать не может. Должен быть какой-то локомотив, который объединяет этих людей какой-то целью, подбирает их по культуре, так чтобы, ну, в смысле, ставит их в нужные места, где они будут соприменимы. Есть такой фильм очень хороший, ⁇ Человек, который изменил все или мир там Брэд Питт играет, mm -hmm. э ⁇ там Бред Пит играет...
2: Манибол по-английски называется, да?
1: Да, вот играет человека, который на маленький бюджет собрал достаточно сильную команду. Вот Да, вот
0: красный а, фильм, помню. Да,
1: и, собственно, наверное, мою методологию управления можно сравнить с этим. Я стараюсь людей ставить на те места, где они максимально эффективны. Ну, то есть, у нас есть люди с супер-софт-скиллами, но при этом хард-скиллы ну, на низком уровне, ну, они вот в задачах с бездивом просто просто волшебники. Есть люди, у которых страдают софт но хард-скиллы... Боги просто. Они решают не да, да. Почему? Есть аналитики, есть датасантисты, ml -щики. они решают задачи настолько гл глубокие, они ищут столько связей простой какой-то непонятной ситуации и факторов, и, ну, и при этом решают, скажем так, критически важные вопросы. Мне кажется, важно поставить человека на то место, где он будет самореализовываться. Вот это самая важная история. Ну, то есть найти... При этом здесь есть баланс такой, что надо поддерживать связи между этими людьми, потому что сами люди не всегда смогут ну, выступать инициаторами каких-то связей. И здесь приходится формировать одну цель конкретную, в которую все верят, понятную, объяснять почему. Я считаю, что человеку нужно максимально широко объяснить всю картину не только в смысле «копает суда и до обеда», а всю широкую картину, которая существует. Почему? Как вот этот пазл, и за счет его там, буквально там, возможно небольших действий собирается такая одна большая история в виде эффекта бабочки. И что если бы он не сделал эту задачу тогда-то, ничего бы не было. Вот. И в моей культуре это быть прозрачным, максимально широко доносить ключевую цель. Но зачастую есть проблемы с тем, что не всегда понимают. Ну, то есть и здесь уже ты начинаешь искать какие-то слова, использовать людей, помощь других людей, которые помогают доносить сложные вещи простым языком. У культуры также должен быть баланс, потому что есть культура, которая иногда развращает. Например? И создает суперусловия.
2: Но это еще и не самоцель. Давайте Суперкомфортно, не да. То, что у нас все зависит от культуры, все и объясняется. Да,
1: я говорю, что это является. Все, все должно быть Нет. в балансе. Мой лозунг вообще ⁇ все должно быть в балансе. Как бы это банально ни звучало. И культура, или там история комфорта для людей, история там, единой цели, задачи, условий, они должны быть сбалансированы. Потому что если тебе все дозволено, ты можешь уйти от дата-дривен-подхода и думать только какими-то собственными, субъективными идеями, которые в результате займут много ресурсов, но ничего не дадут. А иногда из-за вишневого сока отсутствие ты можешь просто покинуть компанию. Почему? Ну, потому что меня не уважают и не покупают вишневый сок.
2: У нас есть такая история. Mm
0: -hmm. Да, с сотрудником ВК. Но, к слову, про ВК. А у ВК есть ценность корпоративной культуры. Ну, выраженное, ясно, объяснимое там, в нескольких словах.
2: Супер провокационный вопрос. Сейчас Егор сдерживает себя, чтобы не рассказать э, в красках.
1: Культуры как таковой на текущий момент, конечно же, не существует. Но мы только начинаем формироваться. Э, и ВК, я не совсем даже, когда ты говоришь ВК, что ты подразумеваешь, ВКонтакте или ВК.
0: Вот э, я и вот. думаю, что с этим будет сложность. Но mm. я сейчас подразумеваю новую компанию.
1: Скажем так, инерция какая-то появилась с точки зрения культуры, но э, нам нужно будет много времени для того, чтобы притираться, безусловно, у каждого бизнес-юнита свои э, культурные ценности. И я в этом убедился просто на примере того, когда я пришел в тех, там было, в принципе, большое количество команд, которые между собой не объединить, ну, скажем так, не вза... взаимодействовать, да, бы. так плотно, как хотелось бы, и при этом у каждого были какие-то свои цели в отрыве от всей компании и, в принципе, они даже какого-то такого аргумента, а, я имею в виду относительно достижений, скажем так, влияния на, скажем, коровые бизнесовые метрики, вот вообще никакой связи не было и сейчас наверное только зарождается эта часть но как минимум объединение прозрачность единый вектор и так далее постепенно постепенно будут вырисовываться безусловно от этого мы же были всегда инкубатором это большое количество бизнес-юнитов компании которые между собой несут свою культуру при этом иногда ты приходишь и общаешься с каким-то параллельным бизнес-юнитом и ты говоришь одни и те же фразы но вы общаетесь на разных языках там терминология другая вот поэтому Какую культуру? Ну, культуру меняться, да, наверное, есть инерция. Второй момент, что именно мы сейчас заложим вот в этот фундамент, который все-таки превратит нас в компанию на века.
0: Угу. Хороший слоган. А, как ты считаешь, культура корпоративная и ценности компании а, зависят в первую очередь от лидера, то есть от руководителя этого направления или этой команды, или ее зависят... От бизнеса, не знаю Задач компании или еще чего-то
1: Тоже нет однозначного ответа Есть большое, ну, судя по тому, что Я читал по книгам, есть разные
2: Подходы с... к тому, как да. это описывать и формировать.
1: Да, есть там история Basecamp, 37 сигналов Которые когда-то говорили о том, что у нас Неважно, кто где работает Главный результат, потом они полностью Отказались от этого всего дела, после чего у них Уволилось какое-то большое количество сотрудников вот. Нет какого-то ключика, который поможет решить эту задачу. Мне кажется, как я и говорил в самом начале, каждый момент времени, но это как человеку нужно развиваться. Сначала ты пьешь там, молоко, потом ты кушаешь хлеб, потом ты переходишь на более тяжелую пищу и так далее. Здесь то же самое, потому что культура – это... Я даже не знаю, как... А... ну Это настолько обобщенное слово. Форма подачи информации, даже если человек говорит абсолютно валидную мысль, форма подачи полностью определяет содержание и несет за собой культуру, и может быть просто отвергнута. Ну, то есть любая идея, любая мысль, и вот за счет формы подачи это может потеряться. А это тоже определяет культуру. То, как мы говорим наружу, определяет культуру. То, как мы общаемся внутри, говорим кому-то, либо не говорим о каких-то своих интересах, о мероприятиях. Это все определяет культуру. Поэтому сейчас мы, наверное, на стадии начала, но таком здравомыслящем. Ну, то есть все хотят этого.
0: Ну, не культура ради культуры. Да. Понятно. И угу. сейчас
1: как раз-таки пришла буква А в нашем алфавите для того, чтобы выстроить весь алфавит достаточно быстро. Я считаю, это все изменение к лучшему в любом случае. Ну, и я сторонник кардинальных изменений. Кто меня знает, те знают.
0: Скажи, на твой взгляд, ну, из мировых компаний, наверное, как-то дальше от нас, если говорить про российские компании, есть ну, у тебя в голове те компании, у которых действительно ярко выраженная корпоративная культура, ну, которую ты понимаешь, вот, вот компания, в которую ты идешь, вот там ценности такие И вот такие люди подойдут И вот что значит быть там Внутри вот этой компании
1: Я работал когда в Яндексе Ну, то есть В тот момент Гордо было себя называть индексоидом mm -hmm. И сейчас, в принципе, я думаю, mm -hmm. для ребят, ну, ребята, Ну, ребят делают очень крутые вещи ну, ты знаешь, да, что там даже две корпоративных культуры, которые не бьются друг с другом Слушайте, мы все знаем по слуху, я говорю относительно того времени, когда я работал, работал в, там, да, внутри ну, да, Я тогда никак был... не могу uh -huh. там осуждать, судить или вообще обсуждать что-то по слухам, не оказавшись внутри uh -huh. событий в тот момент я могу сказать, да, безусловно, там были какие-то баталии с точки зрения там, политических маневров относительно мест, еще и еще, но это как в любой другой компании, нет такой компании, где этого не существует. Но... Там была культура, которая была заложена основателями на тот момент, что мы больше про продукт, мы дизайнерская компания, мы создаем тренды, мы, там, для нас важен каждый пользователь и
2: много-много-много всего этого. То есть, ну В ДНК компании было записано, что мы в первую очередь Обращаемся к пользователю и несем ценность для пользователя. И да, дальше там, уже приоритеты там, все остальные. Там, там
1: был фирменный вопрос на тот момент. Это...
2: Не, не вопрос, это была надпись, которую когда-то Илья Сигалович написал на доске. Эта надпись звучала примерно так. Прогресс не остановить, работать все равно ничего не будет.
1: Нет, там. Это в принципе, когда ты озвучивал какую-то идею, ну, функциональность, что-то разрабатывал, там был в принципе вопрос, я не помню, как он точно называется, в чем полезно для пользователя, и ты как ее должен в принципе был объяснить. Mm -hmm. там, это касалось и монетизации, в основном же в sales маркетинге работаю в монетизационном аспекте, поэтому в чем полезно для пользователя, и не нарушаем ли мы как-то, собственно, единый стиль, фирменный стиль, это худ совет. Это было крутое время, и ну, то есть, э, культура заключалась в том, что была еда для вегетарианцев, была еда не для вегетарианцев. Это в те времена, ну, то есть, ты абсолютно мог найти любое питание. Я ей скажу честно, еда для, диетической ну, диетическая еда, еда не для вегетарианцев, она была всегда самая вкусная. Ее съедали все те, кто не вегетарианцы. Это
2: как в самолете ты берешь и просишь халявную еду, а тебе более качественную принесет.
0: Кошерную
1: я всегда просила.
2: Кошерную можно
1: Культура, грамотно писать, она просто в днк яндекса правильное тире правильные знаки пунктуации так чтобы ты мог ясно изложить свою мысль называть какие-то простые вещи красивыми словами маршрутку шату, который довозит тебя до самоката офиса.
0: Ну откуда это шло? Это от Сигаловича шло? Все -таки? Не то, Кто ну там, там же был? все, там
1: Колмановская, угу. это же ну, то Сибиран, топ, да, вот. да, топы топы Яндекса, это, и это все, ну, придавало какую-то, я, я не могу это писать просто словами. Ну, отличники.
2: Но... отличники.
1: Ну, Нет, это победитель
2: ли... математических Нет, олимпиад. Это скорее
1: всего ВК. Вот, вот тот ВК. Э, э, культура. Вот ты не мог попасть в ВК, пока ты не прошел там 28 стадий олимпиады, не стал первым и так далее и так далее. Здесь просто история была другая. Здесь, э, ну, одним словом, мы другие.
0: Мне всегда казалось, что Яндекс это очень компания. Ну, всегда так говорили про смыслы. То есть копать глубоко. Э, думать, что это принесет, думать наперед, когда я приходила в мейл, и когда я через какое-то время примерно начала понимать все равно неформальную, скажем, культуру, которая не создавалась, как мне кажется, специально, но стало понятно, что примерно нужно делать человеку для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице в Mail Group. И мне казалось, что это что-то похожее на бизнес-мышление, такое предпринимательское, когда главное это не попытка долго находить смыслы, красивые фразы э, и так далее, а попытка ну, добиться максимально быстро результата. То есть, если в Яндексе, как ты говоришь, спрашивали, что это принесет пользователю, то в Майле я бы сказала, что главный вопрос был: а что это вообще принесет с точки зрения денег, бизнеса, результата, бизнеса компании. и так далее. И насколько ты максимально быстро и активно делаешь, настолько хорошо, как бы оценивается твоя работа. Вот так я воспринимала всегда.
1: Мне сложно как-то сравнивать, это разные периоды, разные периоды МЛА. В тот момент э, там та же самая культура была, и ребята тоже делали Рунет тем самым, которым он является сейчас. И просто, мне кажется, ну, то есть ту культуру, которая тогда была, сравнивать с, с тем МЛО, в который там, мы приходили, или который сейчас, это, в принципе, кардинально разные компании. Я помню в момент даже, когда в 2000... В 2016 году, когда Юла начала развиваться очень активно, мы, в принципе, начали переиспользовать абсолютно все технологии, которые есть внутри холдинга, чего раньше не было, потому что там же большое количество дублирования было, ну, то есть там, несколько там, мессенджеров, видеозвонков и так далее. Мы начали переиспользовать все технологии, выбирать и... Этот послужило таким тоже некой инерцией, объединением всего, и мы показали, что да, так можно, да, так. Есть, конечно, у этого свои плюсы, есть у этого свои минусы, но это нам позволяло быстро запускать фичи. Но почему мы были такие ин инно инно инноваторами с точки зрения классифайдов? Например, если какой-то классиф классифайт живет в отрыве от тех технологий, которые уже были наработаны, естественно, ему потребовалось бы намного больше времени, а мы тут релиз за релизом. И да, это все было ориентировано на суперрезультат. Но не могу сказать, что в этот момент мы как-то себя я себя чувствовал иначе, чем в Яндексе. Тоже были заряжены, тоже был огонь в глазах, тоже были печеньки, прекрасная столовая, кофе, кофе ночной, все разрешено, курилка внизу, но ну, на тот момент я курил. И люди тоже профессионалы, они прям приходили, помогали решать вопросы других бизнес-юнитов и так далее. Здесь как-то нельзя менять, скажем так, подменять понятие, что кто-то где-то в какой-то момент лучше либо хуже. Мне кажется, просто вопрос флера – как мы кажемся наружу.
0: Угу. Угу. Ну, это тоже важно для сотрудников, я думаю.
1: Нет, возможно, это важно для Найма важно для, ну, для сотрудников. Для удержания тоже. Для да. удержания, безусловно. А просто
2: Развитию бизнеса это на самом деле не мешает? Ну и создание ценностей для пользователя Нет,
1: развитию бизнеса это помогает, потому что в какой-то момент, безусловно, там сложно каких-то серьезных ребят как-то хантить, потому что сложно им что-то обещать, ну, потому что есть какие-то, скажем так, сильные бренды вовне. А ты, ну, я классифайт, вот, вот, ну, как я там 10%, как я смогу там, ну, и ты хочешь какого-то профессионала схандить. И тут же не только мотивация, деньги, тебе нужно зарядить человека. Поэтому я правда считаю, что я даже не знаю, как это объединить ну, в одну какую-то мысль такую. Здесь нет какой-то разницы. Здесь есть, может быть, какие-то разницы в подходах, во времени, и во всем. Но везде одинаково горящие глаза, одинаково любящие свое дело люди. Может быть, это как-то, я не знаю лестно звучит, все, безусловно, конфликты есть, поверьте, в Яндексе они у меня были достаточно жесткие, ну, то есть, и они есть и существуют здесь, но они есть и за пределами работы, поэтому это абсолютно нормальная история, просто рабочий вопрос, который нужно решать. В целом, все плюс-минус одинаково, просто, мне кажется, есть такое слово «коммуникация» вовне, и оно имеет большое значение на то, как какой компания кажется вовне. Угу. И над этим, как мне кажется, вот прямо сейчас хорошо работает ВК. Угу.
0: Ну, если возвращаться к вообще там, теме лидерства, но ну, мы все о ней говорим, но тем не менее. Вот как бы ты описал ну, свое представление о хорошем лидере? Что это вообще такое? И нужно ли это вообще ну, там, в компаниях?
1: Мое представление, оно очень своеобразное, именно о лидере. И оно немного даже, наверное, бесчеловечное. Интересно. Несмотря на то, что я говорю, что люди ⁇ это успех любого продукта. Безусловно. Но мне кажется, когда лидер начинает... Жонглировать понятиями «люди» — это успех продукта, но при этом в отрыве от бизнес-метрик и целей, которые он хочет решить, он начинает быть э, хорошим человеком, собирает вокруг себя команду, которая его очень любит, но при этом не показывает никаких результатов. Я ценю одно самое важное качество — это решительность. Я считаю, в лидере важно качество, именно решительность. И в какой-то момент это даже безумно решительно сделать что-то невозможное. Идти против шерсти. Ошибаться. Но ты придешь к этому гораздо быстрее, нежели чем те, кто тебя критикует в этот момент. Я не люблю полумеры, полурешения, полуподчинения, двойные подчинения, матричные. Это все это все Любой продукт, которым вы сейчас пользуетесь, мы сейчас пользуемся, это решительность. Сенсорный телефон – это решительность. Не знаю, даже ракеты – это решительность.
2: Обожаю пользоваться ракетами.
1: Смотря о чем ты говоришь. Электрокар, ну все, что с этим связано – Какое количество критики было?
2: Ну, пример лидера, который это олицетворяет, который понятен, вот, чтобы потрогать. Петр автоматику. Первый.
0: Неплохо, было Мне кажется, что это действительно суперлидер, конечно, который очень много чего поменял. А, из ближайших? Ну, так, который
1: живый
2: еще Петр хотя... Второй? Чуть поближе.
0: Ну, это
1: провокационный вопрос, но живый... Ну, по книгам сложно судить, потому что мы не знаем, какие они на самом деле в жизни, потому что ретроспективно Конечно, мы ну, все вот решительные, да. стратегические, да. профессионалы и так далее. Привет. Ну, я считаю Тинькофф, ну решительный, да. если говорить про… Ну, я с ним не знаком лично, но судя по тому, что он делал, делает решительный.
0: Угу. Ну, его явно можно назвать лидером.
1: Да, но ну, я угу. имею в виду решительным, угу. он, в принципе, не боится каких-то таких маневров.
2: Мы недавно обсуждали с одним парнем, который работает в спецпроектах а Тинькова, как культура выглядит, как культура Тинькова выглядит изнутри, когда Олег Юрьевич приходит в любой момент к тебе в офис, на, заходит к тебе на какую-нибудь планерку или совещание и говорит, "Так, что вы тут обсуждаете, ну покажи. И говорит, так, это говно, а это нормально. И делайте дальше, и уходит. Это и ты да, и остаешься с я, У
1: меня есть такая же методология, когда я случайно захожу в какое-то направление и начинаю их аудировать. Ну, и, соответственно, после этого я выхожу с какими-то минусами, плюсами, которые нужно там, либо за что-то похвалить, либо за что-то исправить. Вот и а все. ты
0: не боишься нечаянно обидеть кого-то?
1: Не думал об этом. Да. В смысле обидеть? Ну, мне кажется, профессиональная деятельность и личные ну, личные... ну, здесь
2: Настя скорее говорит о ситуации, когда у тебя, например, есть какая-то вот у человека, который работает, есть какая-то коммуникация, ну, условно начальник подчиненный да, и приходит угу. супер-топ, который да. перерубает всю вот эту настроенную картину, все это взаимодействие и говорит, не надо сделать так. И как бы подрывает, может быть, авторитет перед подчиненными. Нет, ну, безусловно, сам решение, а
1: безусловно есть как, какая-то этика, как, каким образом это доносить. Я, ну, как, Есть разного уровня команды. В каких-то случаях я слушаю и говорю, ребят, спасибо, все было прекрасно, вы большие молодцы, все круто. Потом после этого мы говорим с руководителем, мы говорим, какие минусы, плюсы, что нужно пофиксить. Один из вариантов. Где-то я понимаю, что нужно наоборот. Если люди не понимают там, через испорченный телефон, через руку, через две, то приходится, безусловно, говорить прямо. Раз, два, три, четыре, пять. Это нужно исправить. И почему? И я же аргументирую не потому, что я хочу. У меня есть момент, когда я говорю, это нужно срочно сделать здесь и прямо сейчас. Объяснять не буду, но потом это сделаю. И я объясняю позже, зачем это нужно делать
0: А как тебе кажется... Я
1: могу пример привести да. человека mm -hmm. Я решительный лидер
0: Хорошо <свят> <свят>
1: <свят> ну, Это шутка, конечно, была Но я стараюсь все-таки быть да и жить в формате решительности я да. Да. Я, Мне кажется, а очень да. большое количество там, Кардинальных изменений и решений Предпринял за последнее время Которые кардинально изменили ситуацию скажем так, самого продукта в лучшую сторону и вообще, в принципе, команда истории.
0: Как тебе кажется, каждому руководителю, ну, там, есть же миллиард руководителей в целом среднего уровня, да, высокого уровня, неважно. В компании их бывает очень много. Каждому руководителю нужно быть лидером. Или в целом это требуется не от всех, а нужно, ну, не знаю, там, руководителем команд, больших там, бизнеса всего. Как ты считаешь?
1: Понятие «лидер» за собой несет большое количество каких-то атрибутов. Например, амбиции, и реализацию. Если у тебя большое количество людей с амбициями, то ты, правда, не найдешь, потому что будет каждый тянуть идеал на себя. Я как раз-таки говорил уже о том, что я стараюсь правильно распределить людей так, чтобы они находились в зоне комфорта и в зоне реализации своих амбиций без пересечений. Ну, пересечений, безусловно, в идеале. Ну, ну, их... Эти, пересеч... Эти пересечения можно исключить, но в реальной жизни они всегда существуют. И поэтому на стадии пересечений присутствуешь ты. Просто пытаешься как-то это сгладить, и решить этот вопрос или перенаправить человека в сторону других задач, где он также будет самореализовываться. Такое количество людей с амбициями, безусловно, должно быть. Есть ряд других людей, которые должны... Э, слово должны не очень хорошее, которые заинтересованы на самообразовании внутри, они, в принципе... Решают какие-то свои собственные задачи С точки зрения изучения там, новых технологий Расширения знаний Кто-то растет с точки зрения там, результата Кто-то расширения компетенций, Кто-то за счет софт-скиллов растет умение общаться И там, получает премию персона года Но образно ну, зачастую премию Персона года получают не те, кто достигли каких-то результатов, а те, кто со всеми общается. Ну, к примеру, это очень важный скилл.
0: Это на заметку просто Персона года. Это, если я правильно помню, это одна из ну это большая номинация в целом в
1: группе. Да, да это очень большая номинация. Да. И
0: там есть команда года,
1: Персона года. Была стрелочка в сторону Бориса Коптелова.
2: Как он же был. Не персона, а руководитель, конечно, Он, на, он да? потом уже руководитель год. Уже. А он был персоной? Да, так он был персоной, да. Интересно.
0: А Борис работает как раз у Егора.
1: Да, да, да. вот Есть история людей, которые, в принципе, решают сложные задачи, которые, ну, например, ну, наверное, меня можно причислить к этим людям, потому что у меня мотивация это решить уравнение с тремя неизвестными. Такие же люди у меня есть в команде, для которых, в принципе, челлендж это не сколько, или там амбиции это не сколько там погоны. Или там, не знаю, слава, деньги Решить какую-то сложную задачу, которая даст новый прорыв Или новое понимание Или откроют новые какие-то двери для решения других задач Команда должна быть, безусловно, разнородной Как я и говорил, как в фильме Кто-то умеет бить, кто-то умеет бегать Кто-то умеет общаться Кто-то умеет просто молчать и слушать Это тоже важное качество
0: Слушай, ну, бывает же, наверняка у тебя были ситуации, в которой появляется какой-то неформальный лидер, он находится в твоей команде, но он начинает, не знаю, тянуть одеяло на себя или перетягивать внимание. Ну, такое достаточно часто случается, да, или быть там любимчиком всех вокруг. Ты как в этих случаях, что ты обычно делаешь? И что правильно, как тебе кажется, делать? Ну,
1: я вообще считаю это абсолютно нормальной естественной историей вопрос. В какой плоскости он это делает? С точки зрения общения, коммуникации, без проблем. А, с точки зрения постановки задач, если он как-то искажает те задачи, которые я ставлю как руководитель, то, безусловно, мы с этим человеком расстанемся. Ну, а, если это история компетенции, это вопрос тоже, ну, то есть обсуждаемый. Есть руководители, у которых очень высокий НПС, но при этом результатов нет. Есть руководители, у которых очень низкий НПС, но при этом колоссальные результаты. Есть что-то посередине. Вопрос того, насколько это управляемо и насколько это токсично. Если это не мешает, а созидает, к примеру, объединяет команду, это минус одна проблема. Я только наоборот буду всячески поддерживать его инициативы для того чтобы он объединил эту команду культуру и так далее если это история про критику без предложения каких-то решений то безусловно там будут разговоры возможность переучиться поставить цели и так далее и так далее в худшем случае мы расстанемся но это не история про то что нельзя высказывать свое мнение ну наоборот мы за то, чтобы не быть а, зашоренными. И, безусловно, у меня в каких-то вещах замылен взгляд. Безусловно, у кого-то замылен взгляд. Поэтому есть обсуждение есть диалоги. Давайте приходить к каким-то решениям, которые будут а, давать результат всей компании, а не просто самореализации Быть конкретного человека. Ну, здесь понятно, о чем я сказал.
0: Да, понятно. А ты в принципе сказал про мотивацию, тоже интересно. Ну понятно, что там, главная цель любого человека на работе это зарабатывать деньги, ну базово, да. Но самый вот вопрос к тебе, как тебе кажется, какая самая правильная мотивация вообще человека, ну в твоей команде вообще в хорошей эффективной команде. Все-таки на первом месте что должно стоять?
1: В каждый период зрелости человека мотивация абсолютно разная когда он приходит стажером естественно у него что-то новое узнать получить больше компетенции и в этот момент вряд ли речь идет о деньгах когда я устраивался в яндекс в, и, когда я устраивался в яндекс мне предложили очень маленькую зарплату у меня даже был вопрос ты готов доплачивать за то что ты будешь здесь работать я ответил да и Мотивация у меня была, естественно, не деньги. Мне кажется, ну, странно приводить к какому-то одному выводу большое количество сценариев мотивации одного человека. У кого-то, правда, есть деньги, у кого-то есть терпение, у кого-то есть сложные задачи, интересно, у кого-то есть желание быть в тусовке и быть…
0: Причастным к чему-то.
1: Чему у кого-то есть мотивация быть востребованным. Угу. У кого-то есть карьерная история, как называться. У кого-то есть мотивация решать сложные задачи. Какую я Можно задать вопрос так, какую мотивацию я считаю правильной? Ну, я могу ответить на этот вопрос. Я считаю, по моему субъективному мнению, это ничто и ни на что не влияет, ничего не дает, в принципе. Я считаю, что мотивация должна быть решить сложную задачу ты должен быть в поиске самых сложных задач которые никто не может решить и это касается не только моей деятельности это касается спорта это касается музыки творчества, до да чего угодно и это самая крутая мотивация по моему субъективному мнению почему потому что ты если что-то делаешь, такое, чего никто не может сделать, цель всего этого – остаться в истории, создать историю или хоть как-то запомниться. Коротко говоря, выиграть время.
0: Как тебе кажется у руководителей, что для них самое важное? Самое важное – это профессионализм, знание там, своего предмета, хард-скиллы те самые? Или все-таки для хорошего руководителя на первом месте стоит soft skills и умение там, не знаю, образовать команду, подобрать людей? Как тебе кажется?
1: Это как у музыканта спросить, что важнее – музыкальность или чувство ритма? Мне сложно ответить в любой период времени, вот, к примеру, текущий период времени, вот буквально вчера я испытывал историю, при которой мне необходимо было применять не софтскиллы, не хардскиллы, а именно вот Петр Первость, я бы так сказал, для того, чтобы решить ту сложную задачу, которая сложилась на стыке людей и результатов. И, скорее всего, важный момент, на который стоит обратить внимание – Руководитель, что важно, это какая-то чуйка. Ну, предусматривать и понимать, что сейчас происходит и к чему это может привести и вовремя реагировать. Я не знаю, нас правда, потому что и то, и то, но в какой-то период времени важно. В какой-то момент мне приходится надевать маску софт-скиллов и всячески общаться с терпением, с большим погружением. Да, 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 решим, конечно же. В какой-то момент приходится быть суперешительным и агрессивным. И те люди, которые меня знают, я могу превращаться в дракона. Ну, в последнее время это редко. А бывают периоды, когда приходится буквально руками работать. Ну, когда ты понимаешь, что какое-то направление не справляется, ты садишься и просто руками работаешь. У меня были периоды, я, в принципе, я считаю, что я, когда создавалась Сивула, я работал абсолютно в любой профессии. Я был модератором. Я был и дизайнером, я был и э, саппортом, я и на отзывы отвечал, и стратегию строил в этот момент. Но, в принципе, некоторым опытом своего бизнеса, Якума, он мне дал такие широкие возможности понимать любую предметную область, ну, достигать каких-то таких осязаемых целей, результатов. Самое важное – это быть мультиинструменталистом. Я бы так сказал. Потому что если у меня были примеры людей, у которых очень хорошие софт-скиллы, понимание процессов, но у них были нулевые результаты. Были люди-профессионалы, разработчики, там, просто ну, уровня бог, но у них было очень плохо со скиллами, они не работают. Я могу даже историю рассказать, например, я же как-то играл там в быстро джазовом оркестре, ну и у нас там было в городе большое количество джазовых оркестров, и у нас был один знаменитый оркестр, куда очень сложно было попасть. И был у нас один бас-гитарист, его звали Роман. И он был просто талант от бога. Он, в принципе, любую партию учил там буквально за 15 минут. Мог симпровизировать. У него прекрасное звукоизвлечение, чувство ритма. И все на высшем уровне. В принципе, с техникой все прекрасно было. Ну, в высоких темпах играл, все отлично. Но он все время опаздывал. На концерт везде, везде, везде. подводил тем самым оркестр. А был другой бас-гитарист. Его звали и зовут Павел он много занимался, но там есть моменты с чувством ритма, над которыми стоило еще больше работать. Ну, просто физические качества не такие, как у другого человека. Чтобы достичь какого-то результата, ему нужно было гораздо больше ресурсов потратить времени, чтобы приблизиться хотя бы, там, не знаю, к 30% того, что есть у Рома. И взяли Пашу, потому что он никогда не опоздал. Так вот, я за то, чтобы Оркестр играл.
0: Это очень хороший пример. Ну, давай под конец скажи мне, а где учиться на лидера? Есть места такие? Или это только приходит с опытом, не знаю, с прожитым количеством или этой компаний? Или можно, не знаю, как-то это сделать?
1: Ну, у нас, в принципе, менталитет такой со школы «Кто виноват?» Мы постоянно ищем виноватых, наверное. И в этом большая проблема, потому что вместо того, чтобы найти решение, мы все время пытаемся перераспределить ответственность на кого-то другого. Можно, конечно, кучу книжек прочитать, но это мало повлияет, если нет желания самостоятельно решать задачи, ну, то есть брать ответственность на себя. Я не говорю про то, чтобы быть отличником, который тянет все время руку, дай и выйду к доске. А случается сложная ситуация, я не знаю, как ее решить. У меня есть страх, что я не справлюсь. Но я тяну руку.
0: Ну, и за других ответственность, наверное, брать.
1: И за других ответственность, конечно же, брать. Помогать другим решать их вопросы. И, наверное, ответственность и отсутствие боязни ответственности. Давайте будем так. Не знаю, вот я сейчас скажу одну такую вещь, в которую я искренне пока верю. Я не могу говорить, что я через время буду так же думать потому что мне, в принципе, мнение меняется. Я уверен, что даже через год, через два, когда я буду слушать этот подкаст, мое сознание поменяется полностью. Mm -hmm. а, все то, что я сказал, это на текущий момент. А, я считаю, что профессионалов не существует. И кто бы как себя не позиционировал, есть большое количество пробелов, в которых профессионал допускает ошибки. А мы идеализируем эту историю. Так вот, поскольку... Есть такое утверждение, мое субъективное, значит, можно браться за абсолютно любую ответственность. Безусловно, оно будет не получаться, если сейчас меня поставить шеф-поваром. Но если выделить на это достаточное количество времени, ресурсов, фокуса, старания и не сдаваться, я уверен, что ну, шеф-поваром ну, на двоечку я точно стану.
2: Ну По крайней мере, возьмут в оркестр.
1: В оркестр точно возьму, да. Или сушев.
0: Тоже хороший совет. Ну, давай в конце скажем что-нибудь. Я всегда спрашиваю своих гостей. Что-то посоветовать, почитать, посмотреть, может быть, увидеть, может быть, куда-то съездить, может быть, связанного с конкретной темой про лидерство, о которой мы говорили. А может и нет. Что ты посоветуешь для мотивации поднятия духа посмотреть, почитать. Так мотивация повышения
1: духа или ну, давай <с <с и <паралисия> то и то.
0: Что запомнилось тебе больше всего за последнее время?
1: Я сейчас супер категоричен ко всему. Наверное, мне сейчас наоборот впечатляет то, что не заставляет думать, потому что количество квестов, которые вокруг существуют, их сильно больше, нежели чем. Как скорого... мой пап. Да, 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 нежели чем можно вынести. Поэтому я стараюсь наоборот как-то бездумно. Я могу сказать, что меня как-то переключает. Это вода, все, что связано с водой. Это водные виды спорта, серфинг и так далее. Это супер, как-то, не знаю, драматично, лирично будет звучать. Вот серфинг или там фридайвинг, они делают меня сильно лучше. Почему? Потому что приходится бороться с самим собой. Это не такой простой вид спорта. Я помню, мы там ходили к тренеру тренироваться, ну, силовые тренировки. Он говорит, ну, что вы там плаваете, там просто что погреб и все но Человек, который пробовал вставать, но он понимает, что это довольно ресурсоемкая история. Ну, с точки зрения баланса, и у тебя работает абсолютно все тело, плюс голова и так далее. Вот эта часть, она меня выключает. И она мне помогает. Если мы говорим про спорт, это смешанное единоборство. Это может быть бокс, да все, что угодно. В принципе, все, что связано с какими-то травмами или риском получения травм.
2: Все для того, я чтобы я вам не... рекомендую.
1: Я рекомендую, да, для того, чтобы не бояться. Сёрфинг – это тоже, в принципе, на грани, когда большие волны, чтобы уметь задержаться под водой на большое количество времени, когда тебя закатывает. Это тоже требует какой-то, не знаю, смелости, храбрости и выносливости.
2: Мне кажется, ты сейчас еще знаешь, рассказываешь про эти виды спорта, которые подразумевают большое количество нестандартных, непредсказуемых ситуаций. Да, ты да. можешь встретиться с бойцом или с волной, которая будет вести себя непредсказуемо, потому что ты каждый раз серфишь на разных спотах. Ух, милости, это наверное. правда, да. И это похоже на то, что ты, наверное, считаешь решением сложных, нестандартных, больших проблем, типа самых серьезных проблем, которые заставляют тебя оказаться в ситуации с непредсказуемыми обстоятельствами и исходом. Это вот Одна из, наверное, популярных сейчас характеристик или как-то свойств, которых цен... которые ценятся в менеджерах, это умение вести себя в непредсказуемых обстоятельствах. Скорее всего, так, да. Это можно какую то проекция назвать, потому что
1: чем мне нравится серфинг, потому что он абсолютно непредсказуем, точно так же, как и смешные единоборства. Ты, ну, то есть интеллект...
0: Откуда прилетит?
1: Да, откуда прилетит, ты никогда не понимаешь. В отличие от биатлона. Катись да катись. Не в отличие от бега. Бег тоже. Да, mm -hmm. да, да, да. Очень страшно. Единственное, да? что непредсказуемо, когда слушаешь радио, какой следующий трек будет.
0: Класс. А тебе, Никита, что посоветуешь?
2: Я сейчас не могу ничего нового сказать, потому что последнее, чем я занимаюсь, это вот бокс, собственно. Ну, как раз
0: в тему. А я, как обычно, советую не смелые не единоборство, и ничего, связанное со спортом. А я, наверное, советую... Два фильма. Один фильм и один сериал. И мне кажется, что это очень в тему. Наши... Я не готовила заранее это, но пока тебя слушала, мне показалось, что это очень в тему. Первый э, фильм, ну он в целом уже не новый, э, но я его совершенно случайно увидела. Там играет Харрисон Форд. Э, называется он «Зов предков». Э, вообще он про собаку. И это совершенно прекрасный фильм. Там рассказывается история... Собственно, пса, который из бездомного становится лидером большой стаи вместо, собственно, профессионального фактически лидерского такого, лидерской собаки, которая привыкла это делать и всегда во главе стаи находится. А второй сериал, который я сейчас смотрю, я его всем советую, но особенно, конечно, девочкам, но мальчикам, может быть, тоже станет интересно. Называется он Уборщица. И, если честно, такой, ну, как бы правдивой и, кажется, и порой ужасно-страшной истории, в которой абсолютно обычный человек, который ничего в своей жизни не умеет и не представляет, проявляет лидерские качества, и это очень круто. Это история про девушку, которая сбегает из, из дома. От мужа, который ее пьет и издевается над ней, а, при том, что она ничего себе не представляет. У нее маленький двухлетний ребенок, у нее нет денег, и она никто. И единственное, что она может делать, она может убираться. Но быть в этом, во всем лидером мамы, и как-то пытаться решить эту проблему, когда у тебя просто нет денег и крыши над головой по-моему, это очень круто. Вот всем советую, еще не досмотрела, но в процессе, и мне очень нравится
1: круто. И я хочу добавить, просто есть фильм один такой, он заставляет задуматься, что, в принципе, возможно, все в любой момент. Просто важно посмотреть правильную ситуацию. Это ч... я, я не помню, как он точно называется. Это Брэд Питт, человек, который изменил мир. Так
2: называется. Изменил все. Изменил, изменил все. все, да. Человек, который английский называется «Мани Бауда. любимый фильм Галины Тимченко.
0: Ничего себе. Да. Тогда порекомендуем его. Спасибо большое за разговор. Спасибо
2: за приглашение и извините
1: за лирику.
0: Нет, лирика в данной теме была очень нужна. И без нее никак не получится. Как и во всем остальном, видишь, нужен баланс. Спасибо.
1: Спасибо вам, ребята. Пока.
0: Хорошо вечера.